0: dass du auch immer wieder eine Entscheidung rückgängig machen kannst ja. und dich auch immer wieder umentscheiden kannst. Du musst nicht auf dieser Einfahrbahn bleiben. Du musst nicht Vollgas geben, wenn es dich eigentlich gerade so anfühlt, als wenn du bremsen müsstest und doch die andere Ausfahrt nehmen Absolut. willst. Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere
1: wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
0: Dann los, reflektier mit uns!
1: Hallo Caro. Schön, dass wir die Kapitelfolge auch mal wieder beieinander aufnehmen. Finde ich auch. So gucken wir uns mal direkt in die Augen. Ja. Sonst sind die immer remote und jetzt sind wir mal wieder beisammen. Ja. Willst du vielleicht mal anfangen zu erzählen, wie es dir so geht? Ja, gerne. Also aktuell, jetzt gerade geht's mir richtig gut. Es ist Sonntag und wir haben uns jetzt hier küschlich gemacht mit Tee. Und der Herbst hat angefangen in Berlin, die Blätter werden langsam gelb und der Himmel ist so schön blau. Und ich liebe diese Zeit im Oktober. Ja, und ich hatte ein richtig schönes Wochenende, wo ich mir viel Zeit für mich genommen habe. Also jetzt gerade geht es mir richtig gut. Und ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke schön.
0: <lacht> ich mich auch. Und dir? Ja, ich habe auch nachgedacht, wie es mir gerade so geht. Also habe da versucht, mal wirklich so rein zu reflektieren. Und ich schwanke gerade zwischen einerseits geht es mir richtig gut. Ich war heute auch total glücklich, dass die Sonne so geschienen hat und habe mich auch total gefreut, weil du mir ein Bananenbrot gebacken hast. (lacht) Und ja, ich jetzt auch irgendwie mehrere gute Tage hatte, wo ich so ein bisschen entspannen konnte beziehungsweise mir auch mal Zeit für mich genommen habe. Und andererseits bin ich aber auch immer noch so ein bisschen erschöpft, weil ich gerade so viele Entscheidungen treffen muss und merke, dass ich einfach gerade super, super viele Termine habe, die mich auch teilweise sehr viel Energie kosten, anstatt mir irgendwie Energie zu geben. Deswegen irgendwie gerade total zwiegespalten zwischen ich bin freudig und habe Momente, wo ich dann wirklich springend hüpfend nach Hause laufe mit der Musik im Ohr und andere Momente, wo ich merke, ich bräuchte
1: jetzt wirklich mal Urlaub und mehr Erholung würde mir auch gut tun. Verstehe ich. Ist ja auch total menschlich. ne? Ich glaube... Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Generation dieses ganze Pausenmachen so ein bisschen in zweite Reihe verlegt hat mhm. und es als oberste Priorität hat. Und das ist ja einfach so menschlich und manchmal so simpel, dass man denkt, wieso geht es mir vielleicht nicht so gut, mhm. was bräuchte ich? Und eigentlich braucht man einfach nur mal eine richtig schöne Pause. Ja. Also hoffe ich, dass du dir die irgendwie bald mal nehmen kannst und dass es sich bei dir auch wieder so ein bisschen einpendelt. Ja, ich auch. Ja, ich versuche es jetzt
0: tatsächlich auch immer dann zu machen, wann es geht. Also mir die Pausen wirklich auch zu nehmen. Wie gestern beispielsweise, da habe ich dann auch gesagt, dass ich zu einem Familientreffen nicht komme, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt mal wirklich diesen einen einzigen Tag in der Woche um den Haushalt mal irgendwie wieder so ein bisschen zu machen, damit die Wohnung einigermaßen okay aussieht und auch Zeit mit meinem Freund zu verbringen, aber auch Zeit für mich zu haben. Momentan ist es gar nicht so leicht, Pausen zu nehmen, weil einfach so viele Sachen anstehen, die tatsächlich auch einfach gemacht werden müssen, wo ich gar nicht so richtig drum herum komme. Aber das wird auch wieder besser.
1: Ja, und irgendwann wirst du ja auch mal Urlaub nehmen können. Ja, hoffentlich bald. Spätestens zum nächsten Jahr. Ja, aber schön, dass du das gestern zumindest auch hattest. Das hatte ich ja gestern auch. Ich hatte mhm. mir eigentlich auch eine total lange, krasse To-Do-Liste vorgenommen. Ich dachte den ganzen Samstag, ziehe ich richtig durch. Und habe einfach gar nichts gemacht am Ende. Und es war einfach völlig okay. Also ich habe mir einfach den Tag für mich genommen und schön gestaltet und gemerkt, ich brauche das gerade so. Das ist so super wichtig. Ja.
0: Die Zeit habe ich mir vorhin auch einfach vor unserem Treffen genommen.
1: <lacht> Die Sache kam so mh, anderthalb Stunden, zwei Stunden, nachdem wir uns einfach verabredet hatten, aber mit Ankündigung, also war okay. Ja, genau.
0: Ja, es war wirklich so, dass ich es zeitlich wahrscheinlich schon unter Stress geschafft hätte, aber irgendwie habe ich dann heute gemerkt, ich brauche irgendwie mal so einen völlig entspannten Morgen oder Start in den Tag und auch so diese Entschleunigung fing dann an, so mit Pickel ausdrücken.
1: Sie haben mir der Sprachnachricht geschickt. Also Caro, ich glaube, es wird später. Ich bin gerade noch am Pickel ausdrücken und keine Ahnung, zu Und ich so, okay.
0: Ich hatte mal so einen richtigen Beauty-Tag eingelegt. Schön. Während Caro auf mich gewartet hat. Aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche das. Denn unter der Woche habe ich gerade teilweise so viele Termine und so viel, wonach ich mich irgendwie richten muss und gefühlt so von einem zum anderen Ort hin und her hetze, dass ich dann merke, dass ich das gerade umso mehr brauche, wenn ich irgendwie privat irgendwelche Treffen habe, wo es jetzt wirklich nicht so unbedingt auf die Uhrzeit ankommt, sondern es eher so ein bisschen entspannter ist, dass ich mir da einfach mal die Zeit rausnehme. Aber ich habe Karl zumindest eine Sonnenblume mitgebracht.
1: Oh ja. ja, und ich habe es ja auch gesagt, ne? Und das finde ich halt irgendwie auch schön, weil es gibt quasi zwei Bedürfnisse. Du hast das Bedürfnis, da ganz entspannt zu machen und sagen wir jetzt mal, du denkst, mein Bedürfnis ist, dass du ein Punkt 14 Uhr da bist mhm. oder dass wir uns sehen. Und dann kannst du ja entscheiden, ist jetzt mir mein eigenes wichtiger oder das mhm. ist es von der anderen Person. Und ich bin ja ein Mensch, ich freue mich, wenn du dich für dein schreibst Ja. Es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt im Restaurant sitze und du kommst ja, nach drei klar, Stunden, also natürlich du ja natürlich. Nee. Und ich habe dir gesagt, das ist auch okay. Und ich habe dann auch noch einen kleinen Nap gemacht, das war ja. perfekt, aber richtig schön. Ja, ich muss auch sagen, bei Caro
0: ist es wirklich so total ungezwungen und entspannt. Und das gibt mir so viel inneren Frieden. Und als ich vorhin mir <lacht> diese Zeit für mich noch rausgenommen habe und dachte, okay, jetzt komme ich auf jeden Fall später als geplant, dachte ich mir dann auch wieder so, das ist für mich das größte Geschenk, was mir jemand in der Freundschaft oder generell in der Beziehung mit mir machen kann, wenn er mir diese Ruhe, Gelassenheit gibt und diese Freiheit, dass ich mich nicht schlecht fühlen brauche, sondern quasi ganz entspannt sein kann und auch wenn es ein paar Minuten später wird, mich jetzt nicht unbedingt schlecht fühlen muss, weil ich weiß, du freust dich dann auch für mich, wenn ich mir Zeit für mich nehme, auch weil du ja weißt, dass es das gerade sehr stressig bei mir ist und dann bin ich total gut gelaunt hierher gekommen, habe irgendwie die Sonne genossen, habe fröhliche Musik gehört und war so ganz anders von der Stimmung her, als wenn ich mich jetzt mit jemandem getroffen hätte, der dann irgendwie vielleicht doch so indirekt ein bisschen genervt ist, weil ich dann später komme als ursprünglich geplant.
1: Voll schön, dass du das sagst und das ist ja auch das Schöne daran. Dass du es ja dann auch zu schätzen weißt. Total. Also ich weiß, dass es dir nicht egal ist, Mhm. äh, wann wir uns sehen oder so, sondern dass ich weiß, du brauchst es auch gerade und das finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Du weißt dann aber auch zu schätzen und bringst mir noch ein Blümchen mit. Also deswegen (lacht) ist es ja eine super schöne Basis. Ja. Ja, total.
0: Ich dachte mir wirklich nochmal, kein Geschenk dieser Welt ist mir so viel wert, wie eben diese innere Zufriedenheit und Freiheit in der Freundschaft zu bekommen.
1: Und Bananenbrot.
0: <lacht> und Bananenbrot. Ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe lustigerweise heute Morgen noch
1: an Bananenbrot gedacht. Ich hatte das irgendwie schon
0: im Gefühl, dass Caro heute ein
1: Bananenbrot für uns backt. Mega lustig, habe ich ewig nicht gemacht. Ja, das ist wirklich strange. Ist komisch. <lacht> naja. Ja, Und willst du vielleicht mal erzählen, was so dein schönster Tag in den letzten Tagen und Wochen war? Total gerne. Es war auf jeden Fall mein Geburtstag mhm. <lacht> am 7. September. Und ich hatte das ja schon mal kurz erzählt, dass es früher so war, dass ich mir in meinem Geburtstag total den Stress gemacht habe, dass ich irgendwie hohe Erwartungen hatte, alles musste perfekt sein und ich war total schnell enttäuscht und alle um mich herum wurden schon angesteckt mit diesem Druck. Und das habe ich ja seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Und dieses Jahr habe ich es dann besonders gemerkt, dass ich mir einfach gesagt habe, ich habe mir den Tag freigenommen, es war ein Dienstag. Und habe mir einfach den perfekten Tag gemacht. Also auch alleine. Also, mein Freund und meine Mama haben auch gearbeitet, was ich früher auch schon echt schwierig gefunden hätte. Mhm. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe mir dann morgens mal wieder eine Yogastunde in einem Studio gebucht. Dann habe ich was Leckeres gegessen, dann war ich bei der Gesichtsbehandlung und dann habe ich mir einen wunder, wunderschönen Geburtstagskuchen bestellt. Und es war so schön, und abends waren wir dann auch essen. Und ich habe dann aber die Tage davor noch mal so ein bisschen für mich reflektiert, warum das eigentlich so war, dass das früher so war mhm. und es klingt ja total erstmal wie so eine verzogene Prinzessin, wie so ein verzogenes Kind so an meinem Geburtstag muss alles perfekt sein, alle bis nach meiner Nase tanzen, aber ich habe immer schon gespürt, dass das nicht der Grund war irgendwie, warum ich da so hohe Erwartungen hatte. Und dann ist mir irgendwie so ein bisschen klar geworden, dass ich seit ich ein Kind war, ich das Gefühl hatte, dass ich mir durch meinen Geburtstag beweisen muss, dass der Tag, an dem ich geboren wurde, was Besonderes Ach, ist. Wirklich? Mhm. Mhm. Weil dadurch, dass ja mein Vater gar nicht da war, auch wenn meine Mutter so liebevoll war, wirklich von Tag 1, hatte ich irgendwie das Gefühl, vielleicht bin ich doch nicht so willkommen. Weil ich ja auch nicht geplant war und so. Mhm. Und irgendwie ist mir das dann in den Tagen von meinem Geburtstag irgendwie so klar geworden. Und ich dachte so, krass, ich dachte einfach, oder immer, wenn dann irgendwas passiert ist an dem Geburtstag, sagen wir mal, ähm, jemand hatte dann keine Überraschung für mich oder keine Zeit oder mein Freund hätte vielleicht früher gesagt, du, ich muss aber arbeiten an dem Tag, dann hat es diesen krass tiefen Schmerz getriggert von... Dein, der Tag, an dem du geboren wurdest, war nichts Besonderes. Krass. Jetzt mal auf so emotionaler hm. Ebene, natürlich ist es dann nicht so, aber mir ist es eben dadurch aufgefallen, weil es war immer ein richtig krasser Schmerz. Das war nicht, ich bin jetzt beleidigt, weil ich nicht meinen Willen kriege, sondern plötzlich hat es so wehgetan, wenn an meinem Geburtstag früher was nicht besonders war, hm. dass ich mich eben gefragt habe, woher kommt dieser Schmerz? Und ich echt gemerkt habe, das ist, weil ich dachte, der Tag ist nichts Besonderes. Das ist ja krass. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren gemerkt oder gelernt, dass ich mir selber, ich kann mir beweisen, dass der Tag besonders ist mhm. und es auch reflektieren und wissen, dass er besonders ist, auch mit den Menschen um mich herum. Aber früher habe ich diese ganze Last auf die Schultern der anderen unbewusst gelegt. Du, also überleg dir das mal, du musst mir jetzt beweisen, dass der Tag meiner Geburt, also mein Leben, meine ganze Existenz wertvoll ist und berechtigt. Und das genau an diesem einen Tag genau. im Jahr. Und das w- wusste weder ich noch die Leute um mich herum, woher das kam. Und da dachte ich mir wieder, krass, und heute kann ich mir das geben. Mhm. Und ich habe mir dann auch an meinem Geburtstag kann ich auch hier als Tipp für jeden geben, habe ich mir wie so eine Geburtstagskarte oder einen Geburtstagsbrief geschrieben. Ach, echt? So wie ich das jetzt für dich machen würde, mhm. na, liebe Sarah, ich wünsche dir zu deinem Tag alles Gute. Es ist ja das Selbstverständlichste, dass man das macht, habe ich das auch für mich geschrieben. Ich habe wirklich geschrieben, liebe Caro, mhm. ich wünsche dir zu deinem besonderen Tag nur das Beste und habe da so viel Liebe reingepackt, und das war irgendwie so emotional und so mhm. schön und auch irgendwie so heilsam, um mir dann so dieses Gefühl zu geben, es ist besonders. Dieser Tag, dass ich hier bin, ist wichtig. Ja. Schön. Und, und da fällt mir noch ein, ich habe mal so einen Film angeschaut, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie der heißt, von so Mädchen, deren Eltern irgendwie, ich weiß nicht, ob sie zur Adoption freigeben wurde oder Sonstiges. Und die hat dann, gleich bei ihrem Onkel gelebt. Und dann hat sie irgendwann zu ihm gesagt... Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin gar nicht wichtig oder sowas. Also die war noch klein, so sieben Jahre alt oder so. Und dann ist er mit ihr ins Krankenhaus gefahren, in die Geburtsstation und hat sich ins Wartezimmer gesetzt. Und da war quasi eine Familie, die auf die Geburt von einem Kind gewartet hat. Und dann kam irgendwann der Vater raus und hat gesagt, es ist ein Mädchen. Und alle sind aufgesprungen und haben sich so gefreut. Und dann hat er zu dem Mädchen gesagt, so war das auch, als du auf die Welt kamst. Ach, das ist ja krass. Und ich weiß noch, als ich den Film von Jahren geguckt habe, bin ich so krass in Tränen ausgebrochen. Weil ich dachte, so war es bei mir nicht. Also oh weiß ich ja nicht. Ja. Also natürlich war es eigentlich nicht so. Aber da habe ich gemerkt, da ist irgendwas. <lacht> da ist so dieser Schmerz irgendwie von... An meinem, also jetzt mal so ganz krass gesagt, so an dem Tag, als ich auf die Welt kam, hat es keinen interessiert. Das ist jetzt wirklich sehr krass gesagt, bei ja. Mutter natürlich. Aber ja. ja, also es war ein Haufen an Erkenntnissen an meinem Geburtstag. Wahnsinn.
0: Und ich hätte niemals gedacht, dass das vielleicht so der Auslöser sein könnte.
1: Nee, ja, ich irgendwie auch nicht.
0: Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, inwiefern mein Geburtstag tatsächlich mit meiner Geburt zusammenhängt und damit, was ich quasi den anderen Menschen in meinem Umfeld wert bin, Und ob ich mich dann weniger wertvoll fühle, wenn die Menschen an meinem Geburtstag vielleicht keine Zeit haben oder mir nicht diese Aufmerksamkeit schenken. Aber für mich war es dann irgendwann so, das habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt, dass ich gar nicht mehr so richtig Lust hatte, meinen Geburtstag gerade jetzt so im Familienkreis so aufwendig zu planen und zu feiern, weil ich eine Zwillingsschwester habe. Und dadurch, dass wir ja nun mal immer am selben Tag Geburtstag haben, Mhm. was ja offensichtlich ist, ist es so, dass man sich so viel abstimmen muss und wir beide haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir beide haben unterschiedliche Vorstellungen von unserem Geburtstag, von dem Tag. Und es hat mich dann irgendwann so angestrengt, immer wieder mich über Jahre hinweg mit meiner Schwester diesbezüglich abstimmen zu müssen, dass ich dann irgendwann auch total die Lust an meinem Geburtstag verloren habe, weil man natürlich trotzdem immer wieder einsteckt und dann letztendlich Sachen macht, auf die man vielleicht nicht so Lust hat. Ich bin zum Beispiel jemand, der super gerne mit der Familie im ganz, ganz kleinen Kreis feiern wollen würde und sie eher im richtig großen Kreis. Mhm. Oder ich möchte zum Beispiel auch nur, dass da Menschen sind, die mir selbst super viel bedeuten und mit denen ich eine sehr enge, innige, vertraute Beziehung führe und nicht, dass da irgendwie noch der Freund von irgendjemand ist, den ich vielleicht einmal zuvor in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Da haben wir jetzt aber auch für uns beide einfach festgelegt, dass wir in den folgenden Jahren das wirklich so machen, wie es uns beiden am liebsten ist und nicht immer versuchen, das zu machen, was dem anderen gut tut oder da irgendjemandem gerecht werden zu wollen, sondern nur uns selbst. Ist aber gar nicht so leicht, weil man sich dann trotzdem manchmal so ein bisschen schlecht fühlt, wenn man die Person ist, die dann nicht mit der gesamten Familie in so einem großen Kreis feiern möchte. Und das bin ich ja dann in dem mhm. Fall. Also man fühlt sich dann trotzdem manchmal so ein bisschen wie das schwarze Schaf der Familie. Aber es ist einfach
1: etwas, was ich dann nicht so genießen kann. Krass, ist ja echt auch spannend in diesem Zwillingskontext, mhm. dass man sich den Tag immer so, ich sag jetzt mal, teilen muss. Ja, oder?
0: genau. Du teilst dir immer diesen Tag, du teilst dir immer diese Aufmerksamkeit, womit ich jetzt grundsätzlich kein Problem habe. Also ich finde es auch sehr angenehm, wenn die Aufmerksamkeit jetzt nicht so auf mir liegt. Ich habe das dann auch in manchen Jahren so gemacht, dass meine Schwester mit Freunden gefeiert hat. Ich dann einfach zu ihrem Geburtstag, zu ihrer Feier gegangen bin mit ihren Freunden und dann nicht immer unbedingt separat mit meinen Freunden gefeiert habe, weil ich es auch total genossen habe, dass kein Druck besteht, da irgendwie auch jedem gerecht werden zu wollen und ich es einfach nur genossen habe, einfach nur dabei zu sein, ohne da im Mittelpunkt stehen zu müssen. Aber ja, das hat sich jetzt in den letzten Jahren total verändert. Und ich habe dann ja auch ab und zu mit Freunden, mit dir zum Beispiel, zusammengefeiert. Und dann aber auch eher im kleineren Kreis. Also wenn man sich mal so vor Augen hält, haben wir ja mindestens die letzten, ja, sind dann 28 Jahre, zumindest die Geburtstagsfeiern im Kreise der Familie zusammen gemacht. 28 Mal. Krass. Und es ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, gerade wenn man so
1: unterschiedlich tickt. Das glaube ich. Ist irgendwie ein spannendes Thema, so Geburtstage, ja. oder? Ja, also gar nicht total gut nachvollziehen, dass es das dann auch nicht einfach ist, da irgendwie von jedem die Bedürfnisse durchzusetzen. Ich meine, man könnte sich auch überlegen, ob man es abwechselnd macht. <lacht> ja. Mal ein Jahr so, mal ein Jahr so. Mhm. Aber ich verstehe das schon, dass ja, du dich da vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen ausgeschlossen fühlst, obwohl du es ja gar nicht so brauchst dann mit dieser großen Familie. Aber okay. ja, krass. Ja, ausgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so
0: das treffendste Wort dafür ist. Es ist dann eher so, dass ich mich ja trotzdem in den vergangenen Jahren dann ja dazu überwunden habe, dass wir im größeren Kreise feiern. Ich mich dabei aber nicht zu 100 wohlgefühlt mhm. habe, weil ich das nicht so gewollt hätte
1: mhm.
0: aus tiefstem Herzen. Ich dann aber... Ja, auch nicht diejenige sein wollte, die dann einfach nicht Alleine. zu unserer
1: Geburtstagsfeier kommt. <lacht> zu Hause, sind ich bleibe hier. Genau, mhm. ja. Ja, krass.
0: Ja, aber da spielen natürlich viele Sachen mit rein. Gerade wenn man so eine Patchwork-Family hat, weil unsere Eltern ja auch getrennt sind und jeder einen neuen Partner hat und jeder nochmal neue Kinder dann mhm. vom Partner mitbringen würde und so weiter und so fort. Ja, Krass. Ist ja auch die Frage, wie man da mit der Trennung umgegangen ist, wie man sich mit den neuen Partnern versteht, wie sehr man das akzeptiert oder wie sehr man das auch möchte, dass die getrennten Eltern dann da in diesem Kontext wieder zusammenkommen bei der Familienfeier, welche Stimmungen und welche unterschwelligen Gefühle da vielleicht auch so ein bisschen dann eine Rolle spielen und hochkommen.
1: Stimmt. Krass. Habe ich auch noch nie so auf dem Schirm gehabt, irgendwie das bei dir so ist. Ja, wow, viele Geburtstagslammings hier. <lacht>
0: Stimmt. Ja, dann kommen wir doch vielleicht mal zu anderen Themen. Haben wir haben ja schon ganz schön viel über Geburtstage gesprochen. Ja.
1: Was war denn bei dir der schönste Tag in den letzten Wochen?
0: Ja, ich habe tatsächlich mehrere schöne Tage in den letzten Wochen gehabt. Aber die schönen Tage waren auch gleichzeitig unter anderem Tage, an denen es mir manchmal auch nicht so gut ging. Okay. In diesem Gefühls Auf und ab kannte ich das bisher auch noch gar nicht. Und zwar habe ich in der letzten Kapitelfolge erzählt, dass ich mit meiner neuen Arbeit, mit dem neuen Team nach Mallorca reisen werde und da eine Art Vacation habe. Das heißt Work und Vacation, also Arbeit und Urlaub. Und das war eine extrem spannende, aufregende, schöne, aber auch sehr anstrengende und emotionale Zeit, also was da in einer Woche an Gefühlen alles hochkommen kann, ist unfassbar. Es waren ja auch sehr krasse Situationen, sehr krasse Erfahrungen. Also ja, war wirklich so eine emotionale Achterbahn für mich, was ich ja normalerweise nicht so gewohnt bin. Also ich bin ja eigentlich jemand, der eher so in seiner Mitte ist und dann weniger Ausschwenker so nach unten in die mhm. Tiefs hat, vielleicht mal in die Höhen, aber ja, nicht ganz so negativ eigentlich drauf ist. Aber es war so, dass die Reise mir extrem viel abverlangt hat. Und ich fange mal erst mal mit den schönen Sachen vielleicht an. Also super, super schön war, dass ich meine neuen Kolleginnen dort vor Ort kennengelernt habe. Und es war unfassbar, unbeschreiblich, beeindruckend, wie man in so kurzer Zeit Menschen in sein Herz schließen kann. Ich habe auch am Ende der Reise gesagt, man ist als Fremder gekommen und ist als Freund gegangen. Und genauso hat sich das für mich angefühlt. Also es war so, so schön. Ich habe dann tatsächlich auch mit einer Kollegin mein Bett geteilt. Also Wir haben dann (lacht) zusammen im Bett geschlafen und vielleicht hört sie jetzt auch diese (lacht) Podcast-Folge. Denise. Shoutout. Ja Genau, Shoutout geht an dich. (lacht) Es war wirklich wunderschön. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es so genießen kann, mit jemand anderes mein Zimmer zu teilen, weil ich eigentlich jemand bin, der sehr gerne alleine schläft und ja, nicht so diese Privatsphäre dann so richtig mit jemand anderes teilen wollte, aber es war so, dass wir so schöne und wertvolle Gespräche geführt haben und ich da einfach so eine Verbindung jetzt nach dieser Reise mit ihr spüre und da so was Tolles draus entstanden ist, dass ich da so dankbar für bin, dass es dann doch so gekommen ist, dass wir uns da das Zimmer geteilt haben und Ich habe da auch andere wunderbare Kollegen kennengelernt. Also ich habe wirklich noch nie sowas im Arbeitskontext erlebt, dass ich mich innerhalb so kurzer Zeit mit Menschen so gut verstehe. Also verstehen schon, aber dass man sich auch so vertraut ist, so nah und Mhm. da auch wirklich kein negatives Gefühl irgendwie im Raum steht. Also kein Neid, keine Missgunst, also wirklich absolut nichts dergleichen, sondern eher im Gegenteil, man hat auf sich geachtet man hat sich versucht, gegenseitig zu unterstützen. Wir haben da zusammen gekocht. Wir haben uns ans Einkremen erinnert. Wir haben uns in den Armen gelegen. Ich habe auch bei der einen Kollegin im Arm kurz geweint, weil ich komplett überfordert war, was ich noch nie bei einer Freundin habe. Also ich habe noch nie bei einer Freundin, ja auch noch nie bei dir, Karo, mhm. geweint.
1: Mhm, noch nie von mir. In den letzten sieben
0: Jahren oder so? Ja. Hey. Hast du mich noch nie weinen gesehen, nee. ne? Obwohl ich dich ja mit am meisten. Aber gut, sehen wie oft hab. hast du auch
1: geweint in den letzten sieben Jahren? <lacht> ja, sehr wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall super, super selten. Und es war für mich so eine krasse Erfahrung, dass ich in den Armen einer fast fremden Person liege und die mich so fest umarmt und mir so viel Liebe, Geborgenheit und Nähe schenkt, dass ich mich da so fallen lassen kann. Das war für mich unglaublich ergreifend. Das
1: ist so schön und da denke ich mir wieder, so ist es unter Frauen. Ja, das ist ja. Frauen-Empowerment, das ist mhm. eine Frauengemeinschaft, sage ich jetzt mal, nicht so, wie man immer denkt, dass es, dass es zickig sein muss mhm. oder dieses schöne Wort stutenbissig. Oh Gott, ja. Oder dass man über andere lässt und sagt, ja, also in Frauengruppen komme ich ja nicht klar. So ist es, so wie du es gerade ja. erzählst. Man supportet sich, Genau. man ist liebevoll zueinander, man gönnt anderen was, wenn das offene, reflektierte Frauen sind, dann ist das nämlich so, wie ich richtig. das auch die letzten Jahre erlebt habe. Und da können wir alle hinkommen. Und das ist so Goals einfach, einfach so Total. Ja, also ich
0: habe dann auch mehrfach danach gesagt, es ist beeindruckend, wie viele inspirierende, starke und genau wie du sagst, reflektierte Frauen in diesem einen Team sind. Mhm. Also man muss sich vorstellen, wir waren Elf Frauen, und diese elf Frauen haben sich nicht einmal angezickt, haben sich die ganze Zeit Liebe geschenkt, sich gegenseitig unterstützt. Also ich habe sowas nie erwartet. Das hat meine Erwartungen um Welten übertroffen. Wow. Das ist wirklich genau so, wie du sagst, das ist Goal. Das ist wirklich auch mein Lebenstraum, dass so ein Support unter Frauen existiert. Mhm. Und wenn sich jede Frau ihres Wertes bewusst ist mhm. und eben, wie du schon sagst, reflektiert genug ist, dann ist das auch möglich. Ja. Und das habe ich da gesehen.
1: Wow, das ist so schön. Das ist ja auch in dem Frauen-Coworking-Space, in dem ich arbeite. Mhm. Da sind so viele Frauen so unterschiedlich und ich habe noch nie <lacht> Missgunst oder irgendwas Negatives erlebt. Da freuen sich die füreinander, die supporten sich. Es ist einfach nur schön. Ja. Und es geht. Das ja. gibt's. Also alle, ja. die zuhören, es gibt es, auch wenn es ja. manchmal nicht so scheint. Ja. Richtig schön. Freut mich auch riesig für dich, dass das neue Team da so ein Träumchen ist. Ja.
0: Wahnsinn. Also ich ja. finde da wirklich nicht die passenden Worte für, da sind einfach, ja, ich finde nicht die passenden <lacht> Worte für, wirklich, ich bin einfach so geflasht gewesen von dieser Atmosphäre und von diesen Frauen, und das sage ich jetzt nicht einfach nur hier so im Podcast, sondern das habe ich jedem Menschen erzählt, der mich danach gefragt hat. Und trotzdem es so wunderschön war und ich da einfach so wundervolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich jetzt auch noch privat Kontakt halte und auch tolle Sachen geplant habe in Zukunft. Gab es einfach auch viele Momente, in denen ich mich nicht gut gefühlt habe, in denen ich mich absolut überfordert fühlte in denen ich wirklich am liebsten nach Hause wollte und dachte so, ich schmeiße hier gleich das Handtuch. Ich bin so, so, so oft aus meiner Komfortzone rausgegangen, eigentlich komplett jeden Tag. Und auf so einer Reise hat man einfach auch manchmal Dinge, die man nicht vorher sieht und die man dann ganz spontan lösen muss. Und ich war dafür komplett alles verantwortlich. Und es hat gar nichts mit der Reise, es hat auch nichts mit dem Team, mit der Arbeit zu tun, sondern das sind einfach Sachen, die passieren, wie beispielsweise, wir wollten zur Finca fahren, ich hatte mich mit dem Hausmanager verabredet, damit er uns den Schlüssel übergeben kann und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich vorher mit ihm telefoniert habe, war er plötzlich laut des Eigentümers betrunken und kam dann einfach nicht mehr Und dann sind einfach auch andere Sachen, wirklich so Worst-Case-Szenario passiert. Wir hatten plötzlich ein Zimmer zu wenig, obwohl auf der Website stand, wir haben acht Schlafzimmer. Es waren halt nur noch sieben. Dadurch bin ich ja mit der Denise dann zusammen in ein Zimmer gekommen. Dann war es so, Denise hat eines Morgens gesagt, Sarah, aus dem Wasserhahn kommt kein Wasser mehr. Und wir dachten noch so, okay, ähm, hoffentlich klappt die Toilettenspülung noch. Ja, und dann hat die Toilettensprung nicht mehr geklappt. Es waren zwölf Menschen, die irgendwie auf die Toilette wollten, sich duschen wollten nach dem Frühstück. Und dann habe ich von dem Eigentümer erfahren, dass einfach so random, (lacht) einfach mal so, das Rohr unter der Straße geplatzt ist und wir jetzt einfach kein Wasser mehr haben. Und dann hieß es, Sarah, regelt es mal. Und ich mit meinen schlechten Englischkenntnissen, das ist ja wirklich eine absolute Schwäche von mir, habe dann versucht, das mit dem Hauseigentümer zu regeln. Und er hat dann einfach einen Lastwagen kommen lassen mit, ich weiß nicht, 16.000 Liter Wasser, <lacht> damit wir nach mehreren Stunden wieder Wasser haben. Dann ist der Kühlschrank defekt gewesen. Und so kam wirklich eine Sache nach der anderen, die ich dann klären musste, wo ich wirklich dachte so, wow. Damit hast du wirklich nicht gerechnet. Und egal, wie gut ich organisiert war, egal, wie gut ich die Sachen vorbereitet hatte, ich konnte diesen Situationen einfach nicht vorbeugen. Es mhm. war einfach nicht möglich. Und am ersten Abend war ich wirklich komplett am Ende und dachte mir so, ich würde es am liebsten wieder nach Hause wollen. Mhm, ich war richtig fertig. Und gerade wenn man so die Verantwortung für so viele Menschen trägt und dann gehen so Sachen schief, dann geht es nicht darum, womit ich gut umgehen kann, weil ich hätte für mich persönlich immer Lösungen gefunden. Also für mich persönlich wäre das alles egal gewesen. Aber wenn du weißt, jeder fragt dich und jeder erwartet, dass du das jetzt regelst, dann ist es eine ganz andere Situation.
1: Vor allem, wenn du da neu im Team bist und so Mhm. neu in der Arbeitsstelle, dann hat man da sowieso nochmal mehr Druck irgendwie, weil man ja das erstmal alles richtig machen will. Genau. Und vielleicht auch so ein bisschen beweisen will, in Anführungsstrichen. Aber du hast alles geschafft. Ja, alles wurde irgendwie geregelt.
0: Ja, richtig. Ja. <lacht> das war dann wirklich auch irgendwann so ein kleiner Running Gag. Sarah regelt schon. <lacht> Und ich dachte mir so, irgendwie finde ich es ja auch cool. Also ich liebe es ja auch grundsätzlich Ansprechpartnerin für alles zu sein. Aber ja, wir haben es schon gesagt. Für die nächste Vacation könnte man die Verantwortlichkeiten nochmal so ein bisschen besser aufteilen, mhm. weil es sich für mich tatsächlich schon nach viel Arbeit angefühlt hat als nach Urlaub. Aber es war ein wunderschöner Ort und ich würde es auch wieder machen, also definitiv. Und ich glaube, die nächste Vacation wird noch besser, weil man ja jetzt beim ersten Mal natürlich auch nochmal schauen musste, wie man was organisiert, worauf man achten muss und beim nächsten Mal weiß man das einfach alles.
1: Ja, aber ich finde es irgendwie trotzdem, also ich verstehe natürlich, wie heftig das war, aber dass du dir da auch echt vor Augen hältst, du hast jede Situation geregelt, du hast mhm. alles hingekriegt und... Das macht einen ja schon auch irgendwie nochmal stärker, ne? dass man sieht, okay, auch wenn wirklich alles schief geht und der Druck so richtig auf meine Schultern lastet, dann kriege ich hin. So. Ja. Und das ist ja eigentlich auch ein geiles Learning so.
0: Absolut. Also ich habe auch schon gesagt, wie krass ich jetzt in den letzten Monaten über mich hinausgewachsen bin, ist absolut unvorstellbar.
1: Ja, ich merke auch bei dir schon voll die Veränderung in so kurzer Zeit. Ja, oder? Aber weil halt so viele Herausforderungen auch kamen. Mhm. Und es ist ja das Spannende irgendwie, dass wenn ich jetzt innerhalb von zehn Jahren drei mittelgradige Herausforderungen habe, über die ich nur drüber muss, Mhm. ist es zwar angenehm, aber so richtig fordern tut es mich halt nicht. Und wachsen Mhm. lernen tue ich auch nicht. Und wenn du jetzt halt in (lacht) drei Monaten 30.000 Herausforderungen (lacht) hast, dann wird da halt auch ordentlich was auf dem äh, quasi Level an Wachstum Mhm. geschehen. Und das merkt man, finde ich, richtig. Also du wirkst einfach viel bestimmt halt, ich weiß jetzt, was ich will, ich mache hier mein Ding, ich mhm. setze Grenzen, ich sag nein und das ist einfach auch geil. Das ist so schön, <lacht> dass
0: du sagst und ich habe das jetzt auch von meiner Schwester vorgestern gehört, dass sie auch merkt, wie krass ich mich entwickelt habe mhm. und wie viel offener, liebevoller ich aber trotzdem auch wieder geworden bin. Also damals war ich vielleicht eher so, ich konnte Grenzen setzen, aber ich habe mich sehr zurückgezogen und war eher so auf Abwehrhaltung und jetzt ist es so, Ich schaffe es besser, Grenzen zu setzen, aber trotzdem noch auf den anderen einzugehen und auch liebevoll zu sein und auch verständnisvoll. Und ich kann jetzt auch viel mehr Emotionen zulassen, was ich damit zum Beispiel gar nicht so wollte. Mhm. Ich wollte es einfach nicht. Vielleicht auch, weil ich nicht so schwach wirken wollte. Und mittlerweile ist mir alles völlig egal. Also meine Schwester war auch letztens total überrascht. Sie meinte jetzt zu ihrer Abschiedsparty, weil sie aus ihrer Wohnung ausziehen wird und aus unserem Bezirk, dass da ein Ex von mir kommen wird, mit dem ich zusammen war, als ich irgendwie 15 war oder so. Und ich habe lange Zeit wirklich gedacht, so ich habe gar keinen Bock, den zu sehen. Sie war noch mit ihm befreundet. Es lief aber mal was zwischen den Beinen. Also da war mal etwas und dadurch war ich dann auch ja leicht angefressen. Also das fand ich nicht so cool. Und wollte da immer auf Abstand gehen. Und jetzt war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, wenn er kommt, ist kein Problem. So, Ich stehe da jetzt mittlerweile vollkommen drüber. Mir ist völlig egal, wer da kommt. Da kann jeder kommen. Und es hätte jetzt keine Person gegeben, zu der ich gesagt hätte, das wäre jetzt für mich irgendwie ein Problem. Also für mich ist jetzt gerade irgendwie gefühlt wirklich gar nichts mehr ein Problem. Mir ist egal, wer kommt. Mir ist egal, mit wem oder mit was ich mich auseinandersetzen muss. Weil ich auch irgendwie... Denke, ich habe nichts zu verlieren. Ich stehe da so drüber. Ich habe da so meine eigenen Themen und ich habe Sachen, in denen ich gerade so viel schaffe, so viel erreiche, dass alles andere völlig egal.
1: Nicht schlecht an der von Caro. <lacht> Wie geil ist das? Bitte hörst du das?
0: Hm. Ja, also wirklich. Das ist hörst wirklich du das? krass.
1: Das ist einfach krass. Und Natürlich ist es dann unangenehm, diese Sachen, durch die du da gegangen bist, diese mhm. Veränderungen von. die machen jetzt keinen Spaß. Also im mhm. Gegenteil. Aber das kommt dabei raus. Ja. Das kommt dabei raus. Ja. Und wie geil ja. ist das einfach. Das stimmt total. Sein, Selbstvertrauen, ja. Selbstsicherheit, Selbstliebe. <lacht> ja, total. Hammer.
0: Und ich habe es auch vorhin auf dem Weg hierher gedacht. Und ich habe es wirklich genau so gedacht, wie ich es jetzt sagen werde. Ich bin... So krass unabhängig gerade, ich fühle mich so frei, weil ich von nichts und niemanden irgendwie abhängig oder auf irgendjemanden angewiesen bin. Natürlich liebe ich meine Familie, natürlich liebe ich meine Freunde, natürlich liebe ich meine Jobs, mein Leben. Aber selbst wenn mir alles genommen werden würde, ich würde klarkommen und ich wüsste, dass ich da rauskomme. Und ich wüsste, wenn ich jetzt zum Beispiel für mehrere Monate in irgendein Land gehen würde, auch ohne meinen Freund, auch ohne meine Familie, auch ohne meine Freunde... Ich würde es schaffen und es wäre auch okay, weil ich mir selbst genug bin, weil ich einfach weiß, dass ich mit mir selbst auch im Reinen bin, zufrieden sein kann und andere nicht für mein Glück brauche.
1: Damn. Ja. Das ist so I love it. it. Ah.
0: Das ist Gott. Was
1: soll ich sagen? I love it. Ja, wirklich. Mir geht das Herz auf. Ich Danke. Das ist so ja, ich kann nichts Schöneres hören. Dankeschön.
0: Ich war schon letztens so, als wir im Restaurant waren und wir darüber gesprochen haben, dass ich ein sehr erwachsenes und ernstes Gespräch mit jemandem geführt habe. Mhm. Wie krass ich mich da weiterentwickelt habe, weil ich da einfach so sehr bei mir selbst geblieben bin, mich getraut habe, egal jetzt in welcher Beziehung man zueinander steht, das zu sagen, was ich denke, auch im Arbeitskontext. Ja. Und mir das einfach so gut tat, dass ich dachte, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen, was mich irgendwie aus
1: der Bahn wirft. Schau mal bitte, wo wir angekommen sind, Sarah. Ja. Ich habe neulich ein Bild von uns gesehen von 2015, als wir im Haupttaucher (lacht) lagen im Bikini. Und dachte mir nur so, die zwei, es kommt da noch einiges auf euch zu. Aber wir sind, also ist doch einfach krass. ja wir sind andere Menschen geworden. Ja. Irgendwo. Also,
0: also wir haben uns einfach krass weiterentwickelt. Und es ist so schön, dass wir diese Reise ja selbst durchlebt haben, weil wir euch dann natürlich auch als Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Weg mitgeben können, dass auch ihr das wirklich schaffen könnt. Genauso wie wir das bei uns beim Einspannen sagen. Wir sind davon überzeugt, weil wir das selbst an uns gesehen haben, wie sehr man sich innerhalb von wenigen Jahren weiterentwickeln kann. Und ja wie sehr diese Weiterentwicklung auch in allen Lebensbereichen
1: hilft. Ja, und, und das Leben einfach schöner macht. Mhm. Und fehlen da echt so ein bisschen die Worte. Ich finde das einfach zu heftig. Und ich bin einfach echt richtig stolz auf uns beide. Ja. <lacht> Oder? Das muss man einfach mal sagen. Ja. Schön. <lacht> ja,
0: das stimmt total. Und um jetzt mal noch eine krasse Sache zu droppen. <lacht> <lacht> ich habe meine Kündigung zurückgezogen bei dem alten Job. Und ich habe zuerst überlegt, ob ich das hier so öffentlich im Podcast teile und es auch genauso frame, also genauso sage, wie es ist. Weil ich natürlich auch nicht möchte, dass das irgendwie falsch rüberkommt, dass irgendjemand etwas reininterpretiert, was vielleicht gar nicht der Fall ist. Und es hat auch nichts direkt mit meinem neuen Job zu tun, sondern vielmehr möchte ich hier sagen, dass es etwas mit meinem Bauchgefühl zu tun hatte. Denn Mitte September habe ich ganz spontan entschieden, ich möchte weiterhin bei meinem alten Job arbeiten. Und das war für mich mal wieder so eine schwierige Entscheidung. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich war jetzt in diesem Job mehr als drei Jahre Ich habe gekündigt, mein gesamtes Team hat sich darauf eingestellt, dass ich gehen werde. Ich habe schon Abschieds-E-Mails bekommen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, Sarah, ich habe schon Tränen vergossen und ich bin so traurig, dass du gehst. Ich habe alles schon geplant. Ich habe mich innerlich darauf eingestellt, dass ich die Behörde verlassen werde. Ich bin diesen Schritt schon da rausgegangen. Es waren wirklich nur noch zwei Wochen, dann wäre meine Kündigungsfrist vorbei gewesen und ich wäre komplett aus dem Job draußen gewesen und im neuen Job nur noch. Aber dadurch, dass mein Studium jetzt gar nicht stattgefunden hat, wurde mein alter Chef auch hellhörig und meinte so, Sarah, willst du nicht doch nochmal irgendwie überlegen, ob du irgendeine Stundenanzahl noch für uns arbeiten wirst? Egal wie. Am leichtesten wäre es natürlich, wenn du deine Kündigung zurückziehst. Und mein erster Impuls war, nein, ich werde meine Kündigung nicht zurückziehen, habe ich ihm auch geschrieben, alleine, weil ich nicht wollte, dass bei meiner neuen Arbeitgeberin das irgendwie komisch ankommt. Denn ich habe versprochen, dass ich kündigen werde, damit sie natürlich auch eine Planbarkeit hat, einfach eine Plansicherheit und weiß, dass sie zu 100% nur noch mein neuer Arbeitgeber ist. Und ich bin jemand, der sehr loyal ist. Ich bin jemand, der sein Wort immer halten möchte und eigentlich selten was dazwischen kommen lässt. Aber irgendwie hat sich irgendwas in mir dann da drin gewehrt. Und ich habe gespürt, ich muss diese Kündigung zurücknehmen. Und es ist nicht leicht, weil im ersten Augenblick fühlt es sich so an, als wenn ich irgendwie zurückgekrochen komme und sage so, hey, wollt ihr mich wieder haben Ich habe zwar gerade gekündigt und ich habe euch darauf eingestellt. Ihr müsst euch vorstellen, in der gesamten Behörde haben Menschen schon Arbeitsaufwand gehabt, weil sie meine Kündigung bearbeitet haben, weil ich in irgendwelchen Tools deaktiviert werden musste, weil ich Termine ausmachen musste mit Menschen, die mit mir diesen Kündigungsprozess durchgehen. Also über 500 Personen wussten, dass ich gehen werde, haben mich darauf angesprochen. Natürlich jetzt nicht alle 500, aber so ein paar davon. Und dann habe ich plötzlich gesagt, hier bin ich wieder.
1: Das ist echt heftig. Das ist ja wieder... Also es fühlt sich vielleicht vom Kopf her so an, als ob man wieder in die Komfortzone reingeht. Aber eigentlich gehst du ja wieder aus der Komfortzone ja. raus, weil es ja wieder eine totale Überwindung kostet, wie du sagst, dann wieder zu sagen, hallo, ich bin doch wieder da.
0: Genau. Mhm. Und normalerweise, genau wie du sagst, im ersten Augenblick fühlt sich das irgendwie an, wie so ein Schritt zurückzugehen. Mhm. Aber das war es einfach nicht. Es war kein Schritt zurück, sondern ganz im Gegenteil. Es hat sich für mich in diesem Augenblick richtig angefühlt, und ich hatte dadurch Arbeitsaufwand. Ich musste das mit meiner neuen Chefin klären, dass mein alter Arbeitgeber jetzt mein Nebenarbeitgeber plötzlich sein wird. Also einfach mal so umgedreht. Mhm. Ich musste das sozialversicherungstechnisch klären. Ich musste das mit beiden Arbeitgebern besprechen. Und das war jetzt erstmal auf jeden Fall behördlicher Aufwand. Also, also ich musste jetzt erstmal Papiere ausfüllen. Ich musste ein Schreiben aufsetzen. Und ich musste allen anderen Menschen wieder erklären, warum ich jetzt einerseits in dem neuen Job bin, aber andererseits doch noch für den alten Arbeitgeber wieder arbeiten werde.
1: Mhm. Ja, voll krass. Und ich finde das irgendwie total spannend, weil für dich war das ja, wie du sagst, ist der richtige Schritt. Also der fühlt mhm. sich für dich besser an oder es ist das jetzt so die ideale Lösung für dich. Und es ist ja irgendwie so spannend, weil wenn das Studium jetzt angefangen hätte, wäre es ja nicht gegangen. genau. Das heißt, die ideale Lösung, wie sie dir gerade gut tut, wäre dann gar nicht möglich gewesen. Mhm. Was du natürlich noch nicht wusstest, als das Studium noch nicht funktioniert hat. Ja. Das heißt, vielleicht hat das Universum so, Sarah, jetzt gerade ist das Studium doch nicht ideal. Mhm. Wir nehmen das mal kurz wieder weg, weil die andere Lösung wäre vielleicht doch wieder besser für dich. Also, dass man Mhm. manchmal auch gar nicht weiß, dass es vielleicht gerade das Beste für dich sogar ist mit dem Studium, wie, Mhm. wie du ja auch schon festgestellt hast mit dem ganzen Stresslevel im September und so. ja. Dass es jetzt doch irgendwie so gepasst hat, ne?
0: Ja, total. Ja, und das war dann auch für mich ein riesengroßes Learning, aber davon war ich auch eigentlich schon davor überzeugt, dass du auch immer wieder eine Entscheidung rückgängig machen kannst ja. und dich auch immer wieder umentscheiden kannst. Du musst nicht auf dieser Einfahrbahn bleiben. Du musst nicht Vollgas geben, wenn es dich eigentlich gerade so anfühlt, als wenn du bremsen müsstest und doch die andere Ausfahrt nehmen willst. Absolut. Weil. Genau das, was sich in diesem Augenblick für dich richtig anfühlt, kann sich im nächsten Augenblick falsch anfühlen. Und da ist es einfach wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören und dann das zu machen, was einem in diesem Moment am meisten Zufriedenheit gibt.
1: Ich finde es voll schön. Ich habe mal irgendwo dieses Zitat gelesen, wer A sagt, muss nicht B sagen der darf auch anerkennen, dass A doch falsch war. So schön. Und das finde ich mega schön, weil es gibt ja diesen nervigen Spruch, Wer A sagt, muss auch B sagen, jetzt Stimmt. musst es auch durchziehen. So, nein, musst du nicht. Du ja. kannst auch eine Entscheidung in die Wege leiten, wie jetzt bei dir, und dann merken, hm, doch nicht. Mhm. Das ist völlig legitim, wie du sagst. Es geht darum, was tut dir gut, was brauchst du, was ist für dich der richtige und ideale Weg. Mhm. So also völlig egal, wenn man dann nochmal die Kurve umnimmt und doch wieder was anderes entscheidet. Genau. Das finde
0: ich wichtig. Und wie wir schon so oft hier in dem Podcast vorhin gesagt haben, kein Weg ist perfekt und jeder Weg hat seine positiven sowie auch negativen Seiten. Dieser Weg zurück, der hat jetzt auch nicht nur positive Seiten, sondern ich habe damit auch viel riskiert. Ich habe auch riskiert, dass meine neue Chefin sich mit dieser Entscheidung vielleicht nicht so gut fühlt. Ich habe riskiert, dass es sein könnte, dass ich meinen neuen Job verliere dadurch. Ich habe riskiert dass ich dadurch natürlich offensichtlich mehr Arbeit habe. Ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich die nächsten fünf Monate etwas runterfahre, nur 20 Stunden im neuen Job arbeite, mich auf den Podcast konzentriere, vielleicht schon was für das Studium lerne oder mich auf mein eigenes Business konzentriere. Das wären ja schon viele verschiedene Themen gewesen, sowie auch auf den Umzug, der jetzt ansteht im Dezember oder zu Dezember, besser gesagt, und jetzt heißt es, ich arbeite 35 Stunden, unterm Strich sind es trotzdem deutlich mehr, 35 hört sich ja noch, noch Luxus an, aber ganz so viel Freizeit habe ich dann doch nicht und ja, muss mich natürlich auch neu organisieren. Mittwochs, Donnerstags arbeite ich jetzt für die alte Arbeit acht Stunden und an demselben Tag eigentlich noch vier Stunden für die neue Arbeit, das heißt sind zwölf tage Ich kann es aber auch anders verteilen. Ich habe die Flexibilität, dass ich meine Arbeitszeit noch ein bisschen besser aufteilen kann auf die Tage. Aber es bedeutet eben auch wieder Aufwand, es bedeutet auch wieder, ich muss mich an etwas Neues gewöhnen, ich muss mich anpassen, ich muss neue Wege, neue Lösungen für mich finden, um das Bestmögliche aus der Situation herauszuholen. Aber ja, genau, so viel dazu. Das war eine krasse Entscheidung und ich dachte mir danach, mir reicht es jetzt mit den Entscheidungen
1: für dieses Jahr. Das glaube ich dir. Das waren auch echt genug. Genau. Ja, aber ich bin mir trotzdem wirklich auch sicher, dass es, das, wenn du das gerade so fühlst, das Richtige für dich ist und dass du dich da auch eingrufst und die Balance findest und wieder die neue Organisation und dass sich das dann wieder so ein bisschen legt, <lacht> diese ganze Aufregung, das ganze Neue. Ja, und ja, bin stolz auf dich. Dankeschön, <lacht> Ja, gibt es dann
0: bei dir irgendwas, wo du sagst noch, du hattest irgendwie einen blöden Tag oder auch ein
1: riesengroßes Learning? Also, so einen blöden Tag hatte ich jetzt nicht. Was mich die letzten Wochen auf jeden Fall sehr beschäftigt hat, war die ganze Weltlage. Stimmt. <lacht> Verschiedenste Themen, Klimawandel, ähm, das C-Thema, das I-Thema, mhm. die Wahlen. Ähm, also mir gelingt es ganz gut, wirklich bewusst meinen Fokus auf Sachen zu lenken, die mir gut tun. Ich gucke zum Beispiel jetzt auch nicht irgendwie unnötig Nachrichten, so ich informiere mich über die Sachen, die wichtig für mich sind. Aber ich gucke jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag Nachrichten. Und habe das jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gut hinbekommen. Aber ich habe jetzt trotzdem gemerkt, dass da trotzdem auch Ängste bei mir sind und dass ich trotzdem auch ja Bedenken habe und dass sie mich die Sachen belasten. Und dass ich diese Gefühle auch einfach annehmen darf. Ich muss die nicht in Positivität jedes Mal umwandeln oder meinen Fokus nur darauf lenken, was alles toll ist. Mhm. Nein, ich darf auch mal sagen, boah, scheiße, ich weiß echt nicht, was hier noch so abgeht in der Zukunft und es macht mir echt Sorgen. Und es war für mich total wichtig, das auch so zuzulassen und so Mhm. anzuerkennen, weil diese Angst immer wegzudrücken ist ja auch mega anstrengend und mega ungesund. Genau, das heißt, ich habe da auch ein bisschen mehr zugelassen, dass mich das auch belastet, habe da auch viel aufgeschrieben für mich und auch mit ja, mit meinen Menschen in meinem Umfeld drüber gesprochen, habe auch ein Coaching selber mal wieder in Anspruch genommen, auch ein sehr wichtiges Learning, ja. ähm, immer Hilfe in Anspruch nehmen und das hat mir total gut getan. Allein schon, dass ich gemerkt habe, es ist okay, dass ich mich so fühle dann ist es ja auch schon wieder... Ein bisschen weggegangenes Gefühl, weil ich es zugelassen habe. Genau, aber das war vielleicht das, was so ein bisschen belastender war in den letzten Wochen. Ich glaube, es geht viel Ja, das ich mir auch so, weil es ist einfach viel aktuell. Man denkt nur so: Oh mein Gott, was passiert hier? Mhm. Und ähm, was mir sehr hilft, ist da auch wirklich auf Social Media aufzupassen, was ich da konsumiere dass es wirklich, wenn dann Informationen oder News sind, die irgendwie förderlich sind, wo Mhm. ich sage, ich finde es ja auch wichtig, sich über Politik und so zu informieren, aber ich muss mir jetzt nicht den ganzen Tag die Kommentarspalten unter irgendwelchen komischen Videos angucken. Mhm. Das tut mir einfach nicht gut. Genau, aber das war eher so das Thema. Und hast du sonst noch irgendwas, was du gerne noch teilen würdest? Ja, also so
0: zwei Sachen. Also eine Sache nochmal zu dem Jobthema. Hätte ich vorher gewusst, dass die Möglichkeit wirklich besteht... Zwei Teilzeitjobs gleichzeitig auszuüben, hätte ich es vielleicht sogar auch schon früher getan, Mhm. denn (lacht) dazu würde ich sogar fast jedem raten, es bietet so viele Möglichkeiten und Chancen, wenn du auf der einen Seite vielleicht 15 Stunden in dem Job arbeitest, der dir ein festes, sicheres Einkommen gibt wo du vielleicht auch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hast oder was auch immer, wo du dich schon eingearbeitet hast und auch wohlfühlst und auf der anderen Seite dann einen neuen Job beginnst, wo du super viel dazulernst, wo du andere Perspektiven erhältst, wo du neuen Input bekommst, der dir ja auch wieder bei der anderen Arbeit hilft, ist unfassbar wertvoll. Also warum hat man es noch nicht früher gemacht, Es hat kaum Nachteile, außer dass man sich eben anders organisieren muss und schauen muss, wie passen diese beiden Jobs zueinander, wie schaffe ich das, mir dann trotzdem Urlaub zu nehmen und anderes. Aber das war wirklich für mich so ein krasser Augenblick, wo ich realisiert habe, du kannst alles machen und du kannst verschiedene Sachen gleichzeitig machen, du kannst etwas Neues lernen und trotzdem noch so ein bisschen etwas in der Hinterhand haben, womit du dich selbst wohlfühlst. Und da geht es nicht nur darum, dass ich jetzt an meiner Sicherheit festhalten wollte, denn ich bin ja schon den Schritt gegangen, ich habe ja schon gekündigt, die Kündigung war schon durch, ich habe schon das Bestätigungsschreiben bekommen, sondern da ging es wirklich nur darum, dass ich noch nicht genau wusste, wie meine Zukunft weitergehen wird, dass ich das alte Team noch unterstützen wollte und mich ja auch ja trotzdem sehr unwohl mit der Situation gefühlt habe, da zu gehen. Denn ich war da auch sehr glücklich mit vielen Sachen. Und da einfach wirklich festzustellen, du kannst alles machen und auch für die Person, die Angst haben, aus einem Job zu gehen. Es ist eine Möglichkeit, die Arbeitsstunden zu reduzieren und dann einfach schon mal mit einem Fuß in den neuen Job reinzugehen, um zu schauen, ob der vielleicht das Richtige für dich ist, was dich erfüllt.
1: Ja, da auch zum Beispiel eine Selbstständigkeit nebenbei mhm. oder irgendwas. Aber ich finde es voll schön, dass du das sagst, weil Das ist wieder dieses, es gibt so viel mehr Möglichkeiten, als du jetzt gerade weißt. Es Mhm. gibt nicht nur diesen 41-Stunden-Job im Büro. Es gibt so viele Modelle und verschiedene Dinge, die man machen kann. Sei es auch Teilzeit zu arbeiten und nochmal eine Weiterbildung oder ein Mhm. Studium Mhm. zu machen. Sei es eben, wie du sagst, Teilzeitjobs zu haben, Mhm. um da einfach mehr auch... Abwechslung reinzubringen ins eigene Leben und eben auch Sachen, die man neu dazulernt. Finde ich ein richtig schönes Beispiel, dass du ja. das nochmal so schön hier für uns vorliebst. Ja,
0: ich teste das mal wieder für euch.
1: Ja, dass, ne, dass man auch sieht, okay, es gibt viele Möglichkeiten und wir selbst gestalten halt unser Leben. Mhm. Wir selber, immer, alles daran. Ja. Und da kann man echt einiges machen. Verschiedene Dinge ausprobieren, finde ich richtig cool. Ja.
0: Und zweites Learning war so ein bisschen offen zu bleiben und wirklich das sagen wir wahrscheinlich bei gefühlt jeder zweiten Folge, darauf vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Damals hatte ich den Traum, nach Bali zu reisen und es hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und jetzt plötzlich ist es so, dass zwei Arbeitskolleginnen von mir nach Bali reisen wollen nächstes Jahr für mehrere Wochen, vielleicht auch Monate und ich die Chance habe, mit ihnen gemeinsam zu reisen. Und ich habe gesagt, ich mache das. Ich mache es einfach und es fühlt sich für mich richtig an und ich will es unbedingt. Und eine bessere Situation oder eine bessere Chance, eine bessere Möglichkeit hätte sich für mich gar nicht ergeben können. Denn Sie können von dort aus arbeiten und ich kann schauen, ob es oder auch in welchem Umfang, ja, ob. Ist gar nicht mal die Frage, weil ob, ich mache es möglich, mir ist es <lacht> egal. Ich werde es machen, egal unter welchen Umständen. Ich werde nächstes Jahr nach Bali reisen und damit erfülle ich mir wirklich einen großen Traum. Und ich habe es mit meinem Freund schon besprochen, der unterstützt mich da auch. Und Damals war ich so traurig, dass es mit Bali nicht funktioniert hat und jetzt merke ich, mit passenderen Menschen hätte es gar nicht sein können. Also es ist jetzt alles so gekommen und es hat sich so ergeben und es fühlt sich richtig an. Und ich freue mich nächstes Jahr auf Bali. Also da führt wirklich kein Weg für mich dran vorbei und ich werde es alles möglich machen, mir ist egal wie. Ich muss es klären, auch mit der Arbeit, aber ich werde nächstes Jahr für mehrere Wochen auf Bali sein. Ja, geil. Und vielleicht sogar für mehrere Monate, man weiß es nicht.
1: <lacht> und so ist es. Es kommt, wie es kommen soll. Und wenn was nicht klappt, dann hat das auch einen Grund. Und es mhm. ist oft in dem Moment schwer zu verstehen. Hätte ich dir das jetzt vor ein paar Wochen gesagt, einen Tag nachdem ja. dein Studium abgesagt wurde, hättest du mir nur <lacht> Ja. Aber im Nachhinein ist es so. Die Sachen kommen manchmal dann noch viel besser, als mhm. man sie sich vorgestellt hat. Aber manchmal braucht es ein bisschen Geduld und andere Umstände. Und es ist nicht so leicht, es immer zu fühlen, aber Mhm. wenn man da so ein Vertrauen ins Leben auch kriegt, das ist, glaube ich, wirklich
0: wertvoll. Ja. Und noch eine weitere Sache ist kein richtiges Learning, aber eine Sache, die mir auch bewusst geworden ist. Ich habe gerade so viel Hunger auf Wissen. Ich bin gerade so wissbegierig. Ich will gerade mehr erleben, mehr kennenlernen. Ich habe schon weitere neue Ziele auch für in zwei Jahren, in drei Jahren. Ich habe da einfach so viel Klarheit und ich weiß, dass ich nicht für immer im öffentlichen Dienst bleiben werde, aber dass jetzt gerade alles in dem Moment so in Ordnung ist. Aber ich weiß auch, dass sich sehr vieles in Zukunft verändern wird, weil ich es so will, weil ich es darauf anlege und weil ich einfach mehr sehen möchte von der Welt und mehr von dem sehen will, was mich wirklich erfüllt. Mich ziehen die Menschen an, die genau das leben, was ich so toll finde und was ich wirklich auch
1: für mein Leben will. Ja, richtig schön. Und ich finde es da auch so schön, ich habe das auch die letzten Wochen so gemerkt, dass manchmal sieht man ja Menschen, die vielleicht schon das leben, was man sich erträumt mhm. und man ist dann so neidisch und denkt, oh nein, die macht das jetzt und die schafft das nicht, wie blöd. Aber ich habe oft so total gute Gefühle und denke mir so, danke, dass du mir gerade zeigst, mhm. dass es geht. Also, ich habe das jetzt bei so vielen Coaches auch gesehen, die irgendwie am Meer dann im Winter leben und die so ungefähr genau da wohnen, in der Wohnung, die auf meinem Visionboard drauf ist. Also ich denke mir dann nicht, oh Mann, jetzt hat die das auch nicht, nicht. und ich nicht, sondern ich denke mir, geil, wenn sie das kann, dann kann ich das auch. Ja. Wenn sie es möglich machen kann, kann ich das auch. Also, dass man sich da auch erlaubt, das dann zu sehen und sich das auch als Möglichkeit zu erschaffen und nicht nur als, na gut, wenn sie es jetzt schon macht, kann ich es nicht. So, nein, mhm. das ist. Eine Person, die dir quasi diesen Weg aufzeigt, den du auch gehen kannst oder sogar noch besser. Und das ist einfach mega schön. Vor allen Dingen bringt es
0: einen viel, viel weiter, wenn man mit dieser Einstellung da reingeht. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, weil man dann genau das anziehen wird, was man sich so sehr wünscht. Wenn man nur damit beschäftigt ist, sich die Frage zu stellen, warum hat der andere das? Und da vielleicht auch irgendwie nur Neid verspürt, nur negative Emotionen zu hat, dann ist man so krass verschlossen und dann strahlt man das doch aus. und Dann werden Menschen nicht auf dich zukommen und dann wäre es vielleicht zum Beispiel auch nicht zu der Situation gekommen, dass meine Arbeitskollegin am Strand sagt, sie möchte nächstes Jahr nach Bali mhm. und dann hätte ich vielleicht nicht gesagt, ich will auch. Mhm. so Dann wäre das Ganze gar nicht erst ins heu gekommen. und Nur weil man so offen ist und weil man sich einfach vielleicht auch so ein Stück weit davon leiten lässt, was sich gerade gut anfühlt, entstehen die Situationen, wie sie entstehen.
1: Ja, weil man sich da auch entscheidet, bin ich in Mangel oder bin ich in Fülle? Genau. Und wenn du neidisch bist und denkst, die hat es und ich nicht, dann bist du im Mangelgefühl. Ich habe nichts, bei mir läuft es nicht so gut. Mhm. Und dann ziehst du Sachen in dein Leben, die zum Mangel passen. Ja,
0: und du wirst dann auch nichts in diese Richtung machen. Also du wirst auch keinen Schritt selbst gehen. Du wirst dann nicht irgendwie versuchen beispielsweise nach einem Job-Ausschau zu halten, der dich dahin führen kann, weil du sowieso davon überzeugt bist, sie hat es und ich nicht und ich werde es niemals kriegen. Ja,
1: und wenn du ein Füller stattdessen bist und weißt, es wird kommen und schon siehst, dass du schon alles hast und das einfach so lebst und ausstrahlst, dann kommen solche Sachen auch total easy peasy. Da musst mhm. du dich nicht, da musst du nicht. Anstrengung oder irgendwie Widerstand leisten. Also ich muss mich jetzt, also ich meine, du hast dich jetzt nicht angestrengt, jemanden zu finden, den nee. du nach Bali könntest. Gar du hast nicht. nicht wochenlang online geguckt, wer passen könnte. Nein, nee. du saß da einfach und hey, ja, wie wär's mit dir? Ja, perfekt. Also ja, genau. das habe ich schon so oft erlebt, wenn du im Flow irgendwie bist, wenn du in der Fülle bist, dann kommen die Sachen plötzlich ohne Anstrengung. Hm. Natürlich muss man manchmal Arbeit reinstecken, so keine Frage, ich liebe das. Ja. Aber das Leben schickt dir die Sachen dann schon. Und ja. das habe ich schon so, so, so oft genauso erlebt. Und klar, das ist nicht immer einfach, fällt mir auch nicht mal leicht und dir auch nicht, ist ja, auch ja. menschlich. Aber wenn man so ein Grundgefühl des Vertrauens und der Fülle hat, dann äh, ja, kommen die Sachen ziemlich easy zu Definitiv. einem.
0: Und ich finde, man sollte auch immer in Kommunikation bleiben. Also ich habe einfach gemerkt, nur dadurch, dass wir auf das Thema Freizeitaktivitäten, Schnorcheln gekommen sind, Schnorcheln in Ägypten, Sie hat gesagt, sie würde gerne mal einen Tauchschein machen. Ich habe gesagt, das war auch schon immer mein Traum, irgendwann mal einen Tauchschein zu machen. Und so hat sich das Ganze erst entwickelt. Dadurch, dass wir in Kommunikation waren, im Kontakt zueinander, miteinander, erst dadurch ist das Ganze sozusagen dazu gekommen. Mhm. Sonst hätten wir ja gar nicht über diese Themen gesprochen. Dann wäre es gar nicht über Umwege zu dem Thema Bali gekommen.
1: und stell dir mal vor, du bist so im... Level von Missgunst und Neid und äh, Mangel. Und sie würde dann sagen, ja, ich überlege nach Bali zu gehen. In in, in dir hätte alles gesagt, was für eine blöde Kuh, die geht da hin. Weißt du, dann wäre so ein Gespräch vielleicht gar nicht entstanden, weil du dich Mhm. gar nicht dafür geöffnet hättest, du dir gar nicht erlaubt hättest, dass es für dich auch möglich ist. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, da war ich 17 und es war so kurz vom Abi und ich hatte so Bock zu reisen. Ich hatte noch nie Mhm. in meinem Leben so Bock zu reisen. Ich war einfach so richtig ready, die Welt zu sehen. Mhm. Ich war auch noch nie viel im Urlaub gewesen in meinem Leben. Ich war einfach nur so, wenn die Schule vorbei ist, ich muss unbedingt irgendwo hin und ich wusste aber überhaupt nicht wie und habe mich halt so ein bisschen beschäftigt mit so, keine Ahnung, Auslandswork and Travel und alles war irgendwie kompliziert und hat sich nicht so gut angefühlt. Und dann saß ich im Klassenzimmer mit einer Freundin und die meinte so, ja, ja, und gleich nach der Schule gehe ich noch zu so einem Japan-Treffen und ich so, was für ein Japan-Treffen? Sie so, ja, in meinem Sportkurs ähm, gibt es die Möglichkeit, nach Japan zu reisen. Und ich habe einfach so gesagt, ja, ich will auch mit. Geil. Und wir waren vier Wochen in Japan. Geil. Ende vom Lied. also ne? Ja. Und ich habe nichts dafür gemacht. Ich habe mich mit Japan beschäftigt. Ich habe nicht ja. irgendwas gesucht oder was gebucht, sondern sie hat es gesagt. Mein Gehirn, alles in mir. So, ja, das ist es. Geil. Und wir hatten, ohne Scheiß, war eines der geilsten Zeiten meines Lebens. Hammer. Mhm. Mega.
0: Du bist offen geblieben. Du hast zugehört. Spielt natürlich auch eine große Rolle bei der Kommunikation. Und du warst dann eben auch euphorisch und bist mhm. damit aufgesprungen, ja. ne? hast die Chance ergriffen. Ja. Und bei uns, also dass wir jetzt letztendlich wirklich gesagt haben, wir werden das nächstes Jahr mit Bali machen und das Ganze so in trockene Tücher bringen wollten, hing damit zusammen. Eine Kollegin hatte so geschrieben, sie war jetzt beim Ohrenarzt, hat das mal testen lassen, ob sie überhaupt damit tauchen könnte. Daraufhin habe ich reagiert und dann habe ich gleich eine WhatsApp-Gruppe erstellt. So richtig cool, auch mit einem Bild und so weiter und so fort. Und daraufhin ist das alles entstanden und dann hat die andere Kollegin gesagt, ja, in dem und dem Zeitraum würde ich nach Bali reisen, deshalb würden wir das mit dem Tauchen eher später machen wollen, weil das wollten wir eigentlich in Ägypten machen. Und da habe ich gesagt, oh, Bali. Und da meint sie so, ja, so genau, in genau ja, genau, so. <lacht> genau ähm, schließt euch einfach an. Und da habe ich gesagt, ja. Ja, ich
1: ja. will. Also man muss Gelegenheiten auch am Schopf ergreifen dann. Genau. Irgendwie. Da in dem Moment mit Japan ich auch denken, ach man, jetzt hat sie die Chance nach Japan zu mhm. so gehen. Nein, ich habe nicht mehr drüber nachgedacht. Es war einfach so ein Reflex. Okay, mhm. ich komme auch in sie so. Äh, okay. <lacht> und es war auch richtig verrückt eigentlich, weil eigentlich nur Mitglieder aus ihrem Schwimmteam, in dem sie seit Jahren war, da mit durften. Aha, okay. Und dann meinte der Trainer, ja, wir haben noch einen Platz frei, ich trage dich da einfach ein. Wie krass. Obwohl ich überhaupt keine professionelle Schwimmerin oder so bin. Aber es hat geklappt. In meinem Kopf gab es keinen Grund, warum es nicht klappen sollte. Mit meinen naiven 17 Jahren hatte ich ja noch keine Zweifel. Und zack, bumm, hatte ich die geilste Zeit meines Lebens. Also, dass man da wirklich innerlich offen ist. Spontan. Spontan ist und sich auch das erlaubt. Ich darf das auch. Mhm. Und dann kommen richtig geile Sachen. ja.
0: (lacht) Und ich sage euch jetzt schon mal, wir werden nächstes Jahr Podcast-Folgen aufnehmen, wo ich auf Bali bin.
1: Und ich nicht.
0: <lacht> Yay,
1: nein, <lacht> Spaß. Macht. Nee, richtig. Ja, dann kannst du uns ein bisschen die Vibes hier rüberbringen. Oh ja. Voll schön. Ja. Was bei mir diesen Monat auf jeden Fall auch noch ein krasses Learning war, ob was ich eigentlich auch schon wusste, bei mir ist wieder so klar geworden, wie wichtig irgendwie so Routinen für mich sind. Also so alltägliche Routinen. Auch so Selbstliebroutinen irgendwie. Also ich habe ja eigentlich meine Morgen- und Abendroutine wo ich Journaling mache, also wo ich aufschreibe, was meine Herzensziele im Leben sind, wofür ich dankbar bin, worauf ich mich freue. Abends, ähm, welche Erfolge ich hatte, was gut lief an dem Tag und meditiere auch dann gerne. Und so im Urlaub oder die Woche davor und danach hatte ich das dann irgendwie nicht mehr so gemacht, was ja auch mal okay ist. Aber ich habe dann schon richtig krass gemerkt, wie sich das auf mich auswirkt. Also ich war voll Mhm. oft wieder negativer drauf oder bin irgendwie mit so einem äh, Grumpy-Gesicht schon (lacht) aufgestanden oder habe irgendwie wieder mich verglichen oder so. Ich habe das so gemerkt, wie schnell, es war jetzt nicht extrem, aber so äh, einen Unterschied habe ich gemerkt, wie schnell man wieder in so alte Muster verfällt. Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, wie sehr man auch die innere Welt oder die Gedanken, wie wir auch schon oft gesagt haben, so trainiert. Also wenn ich jetzt irgendwie... Mhm was weiß ich, eine halbes Jahr keinen Sport mache, werde ich mich auch schwächer fühlen, wenn ich irgendwie die Treppen hochlaufe. Und das ist irgendwie so ein natürlicher Prozess. Und wenn ich vier Wochen nichts für mich und meine Selbstliebe tue, dann spüre ich das irgendwie auch, dass ich mich da nicht mehr so gut fühle, beziehungsweise nicht mehr so dieses Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit in mir spüre. Und ich glaube, dass das viele so ein bisschen unterschätzen. So, dass man denkt, ja, ich will mich selbst lieben, ich will mhm. zufrieden sein. Ja, okay, aber <lacht> was macht man dafür? Ja. Was in deinem Tag zahlt darauf ein. Was tust du, auch wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, was tust du aktiv, um auch die Beziehung zu dir irgendwie zu stärken und dein Wohlbefinden zu stärken? Und ich dachte echt wieder, das ist eigentlich so eine simple Sache, aber die hat eine riesen, riesen Auswirkung. Ja, richtig schön. Und wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass
0: man auch für andere Sachen als nur für Leistung loben sollte, also auch für Sachen, die der jeweiligen Person schwer fallen mhm. Und da gibt es eine Sache, worauf ich auch sehr stolz war, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt beispielsweise mal keinen Sport und auch mal keinen Sport über längere Zeit. Also mhm. ich habe jetzt bestimmt die letzten acht Wochen super unregelmäßig Sport gemacht. Ich glaube, die letzten vier Wochen komplett gar keinen Sport, weil es meine Energie nicht hergegeben hat. Es geht nicht darum, dass ich irgendwelche aus reden, gesucht habe oder der Meinung bin, man hätte es gar nicht hinbekommen. Ich hätte es hinbekommen, aber es wäre mir nicht damit gut gegangen. Und da habe ich dann auch gedacht, momentan ist mein Fokus auf so vielen Themen. Meine Woche war so extrem voll und ich wollte dann auch zwischen den ganzen wichtigen Entscheidungen, die ich aktuell treffen musste, auch einfach mal so tolle Tage mit Freunden haben. Ich bin mal wieder feiern gegangen. Ich bin... Mal wieder irgendwie mit Leuten in den Austausch gegangen, wofür ich mir vorher nicht so die Zeit nehmen konnte oder einfach nicht die Zeit genommen habe, weil andere Themen vorrangig waren. Und habe dann einfach mal den Sport beiseite gelassen, weil ich mich nicht zusätzlich noch stressen wollte und weil ich gemerkt habe, mir fehlt es gerade an Energie. Und es gibt mir gerade nicht viel mehr. Und ich hoffe natürlich, dass sich das auch wieder verändern wird, dass meine Energie dann irgendwann zukünftig auch wieder so da sein wird und sich das mit den Jobs insgesamt auch so einpennen wird, dass ich da mehr Freizeit habe. Aber das war für mich auch ein riesengroßer Schritt und zwar auch auf jeden Fall eine Sache, auf die ich sehr stolz war, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt mal gerade keinen Sport und okay, wenn wir die Masterarbeit von meinem Freund kontrollieren, dann haue ich mir da einfach auch mal Chips rein und dann gönne ich mir Sachen, die mir auch
1: anderweitig wieder guttun. Mhm. Ja, voll schön, dass du da auch die Prioritäten so für dich gesetzt hast. Also da ist da auch nochmal wichtig, tu, was dir gut tut. Und was ich vorhin auch nochmal meinte, so, schau, dass du Routinen irgendwie auch in deinem Alltag entwickelst, die dir auch gut tun, beziehungsweise, dass man auch versteht, dass auch diese innere Arbeit, klingt immer so ein bisschen negativ, aber es ist auch so ein bisschen Arbeit, in mhm. Anführungsstrichen. Also, das muss ja nicht schlecht sein oder nicht irgendwie unangenehm, aber dass man da quasi auch was dafür tun sollte, dass es auch dann irgendwie was wird. Mhm. Genau, und eine Sache wollte ich noch erzählen, so Kleinigkeit, das fand ich irgendwie so schön. Und zwar hatte ich ja Anfang des Jahres diesen Magazinartikel im Auszeitmagazin mhm. und meine Mama hat das meiner Oma geschickt <lacht> und dazu muss man sagen, dass meine Großeltern früher schon eher strenger waren, also die hatten schon manchmal so ein bisschen höhere Ansprüche oder waren so ein bisschen kritischer, so was hast du da jetzt an oder was denken die Leute so und also ich bin mit einer eher kritischen Oma aufgewachsen, was mir auch manchmal das Gefühl gegeben hat, dass ich irgendwie nicht so gut genug bin. Und neulich habe ich sie angerufen an ihrem Geburtstag und dann meinte sie, ja, ich habe den Magazinartikel gelesen und es ist ja so toll und die Bilder da drin sind so schön, das hat ja die Welt noch nicht gesehen, Habe ja, sie ist gesagt süß. und <lacht> dass sie das einfach so toll findet und sie hat den äh, schon öfter jetzt gelesen, den Artikel oh, und sie muss immer an die eine Stelle denken wo ich mit den Koffern so auf den Knien zum Geld gegangen bin, weil sie da richtig verstehen können, wie viel Angst sie da hat und dass sie da so richtig stolz drauf ist und dass sie das jedem gibt, zu so ihren Schwestern oh. und Freundinnen zum Leben. Und das war so ein schöner Moment, irgendwie diese Anerkennung zu bekommen, vor allem für was, was so mir entspricht. Ja. Also nicht, ich bin jetzt Weg XY gegangen, Studium bla und dann sagt sie toll gemacht und ich denke mir, ja toll, irgendwie fühle ich mich damit gar nicht Mhm. gut, sondern ich bin meinen Weg gegangen, so total individuell, schreibe Magazinartikel über meine Reise nach Indien und meine Oma (lacht) sagt, sie ist einfach stolz auf mich Mhm. und darin wurde ich wieder so bestärkt, dass wenn man irgendwie den eigenen Weg geht und der eigenen Wahrheit folgt, dann ist es einfach auf allen Ebenen irgendwie richtig. Und dafür war ich so dankbar. Und das war einfach schön. Super, super schön. Freut mich sehr. Richtig schön. Ja. Okay. Und gibt es noch was, worauf du dich freust in dieser Zeit oder in den nächsten Wochen?
0: Ja, also eher in den nächsten Monaten. (lacht) Also sicherlich gibt es auch Sachen, worüber ich mich dann in den nächsten Wochen freuen werde. Beispielsweise nächstes Wochenende auf die Abschiedsparty von meiner Schwester und auf einen Geburtstag von einer Freundin. Also momentan stehen irgendwie total viele Geburtstage an. Aber so in der Zukunft freue ich mich auf jeden Fall darauf, dass wir dann den Umzug irgendwann auch hinter uns gebracht haben und ich dann einfach wieder mehr Zeit habe, um mich auf einzelne Themen zu konzentrieren. Denn aktuell habe ich schon oft auch das Gefühl gehabt, dass ich Keiner Sache und niemanden zu 100% gerecht werden kann, beispielsweise auch bei deinem Geburtstag, bei deiner Geburtstagsfeier. Am Wochenende war es ja auch so, dass ich irgendwie nur kurz hierher gehetzt kommen konnte, dann eine Stunde da war und dann auch direkt wieder quasi nach Hause musste, weil es dann auch am nächsten Tag zur Vacation ging mhm. und ich dann auch noch den Koffer packen musste und mich auch noch mit einer neuen Arbeitskollegin getroffen habe, die dann bei mir übernachtet hatte. Und so haben sich irgendwie die ganzen letzten Wochen angefühlt, dass ich wirklich nur versuche, jeden irgendwie zu sehen, alles irgendwie zu schaffen, aber dadurch auch für jede Sache irgendwie nur eine begrenzte Zeit hatte, auch nur eine begrenzte Energie. Klar. Also beispielsweise, wenn mein Freund mir erzählt hat, der hat jetzt irgendwie ein tolles Angebot oder eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch bekommen, dann habe ich gemerkt, ich hatte nicht so diese Energie, um mich so richtig aufrichtig darüber zu freuen, weil ich gar nicht im Hier und Jetzt war, weil ich gerade im Stress war mhm. und mich dann darauf konzentriert habe, was jetzt noch alles zu tun ist und zwar einfach so viel alles. Und es tat mir so weh, also für mich selbst, mhm. dass ich da irgendwie in keiner Situation so richtig ankommen konnte, aber auch für die anderen Personen, weil ich jeder Person nur ein Stückchen meiner Zeit, ein Stückchen meiner Aufmerksamkeit und meiner Liebe schenken konnte.
1: Verstehe ich total. Das ist ja auch so, wenn man das Gefühl hat, es gibt irgendwie so 50 Baustellen <lacht> und irgendwo will man dann auch 100% übergeben was ja einfach nicht möglich ist. Genau.
0: Ja, man tut irgendwie sein Bestmögliches und ich weiß auch, das war auf jeden Fall das, was ich tun konnte und ich mache mir da auch gar keine Vorwürfe, aber ich freue mich einfach wirklich auf eine Zeit, wo es wieder entspannter wird, ich mehr Zeit für andere, aber auch für mich selbst habe und da einfach, ja, sich alles so ein bisschen gefestigt hat und ich ganz genau weiß, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden.
1: Das glaube, klar, aber ich bin auch voll gespannt auf die neue Wohnung. Oh ja, ich auch. Also ich bin auch gespannt, wenn der Umzug dann vorbei ist und, also kann ich total verstehen, ich glaube, man hat oft das Gefühl, dass man alles unter einen Hut kriegen muss Und dass man da aber auch zu sich mal wieder sagt, ich muss gar nicht alles unter einen Hut kriegen, ich muss gar nicht allem gerecht werden, sondern ich, wie du sagst, ich gebe das Beste und das reicht dann auch. Aber klar, es ist schön, wenn es mal ein bisschen weniger wird. Yeah. Und du dann halt auch das so richtig für dich auch genießen kannst. und Nicht mal nur so als für die andere Person oder so.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass du dir auch voll Sorgen um mich gemacht hast. Voll. Also an meinem Geburtstag, als du da, da
1: dachte ich echt, Sarah, alles okay. Ja. Yeah. Bitte kein Burnout kriegen.
0: Ja, weil es einfach so viel war. ne? Und es war halt auch wirklich Stress pur. Absolut. Wo man es jetzt auch nicht komplett vermeiden konnte. Weil da waren einfach so viele Themen, die wirklich gemacht werden mussten. Natürlich ist Gesundheit und alles andere immer wichtiger. Aber es war jetzt auch wirklich nicht so, dass es mir gesundheitlich schlecht ging. Ganz im Gegenteil, da muss ich jetzt noch mal sagen, mir ging es gesundheitlich, also jetzt auch, dass ich keine Migräne mehr hatte und so weiter und so fort, so gut wie noch nie zuvor. Also ich war in den ganzen letzten Wochen, Monaten kein einziges Mal krank. In den ganzen letzten Wochen hatte ich fast kein Mal Migräne, also wirklich nur einmal oder so vielleicht. Also mir ging es da schon gesundheitlich Mega, mega gut und dafür war ich auch zwischendurch wieder mal sehr dankbar. Das ist echt richtig schön.
1: Ja. Und gibt es was, worauf du dich besonders freust? Ich freue mich auf jeden Fall auf den Herbst. (lacht) Stimmt. (lacht) Ich liebe den Herbst, ich liebe auch den Sommer und den Frühling, aber den Herbst liebe ich auch dass man sich wieder einkuscheln kann und Kerzen anmachen kann. Darauf freue ich mich total.
0: Caro zelebriert das immer richtig schön. Und ja. sie hat mir vorhin dann auch so einen Kaffee mit Milchschaum gemacht und Zimt drüber und macht sich dann selbst so einen Kakao. und Ja, weiß ich liebe
1: das so sehr. Und ich freue mich auch. Ich bin gerade dabei, ein neues Produkt, ein neues Projekt zu entwickeln. Oh ja. Und ich freue mich riesig drauf, weil ich glaube, das wird vielen helfen und sehr viel mehr Selbstliebe in ihren Alltag bringen.
0: Ich freue mich auch sehr drauf.
1: Ja, ich bin aufgeregt und habe richtig Lust drauf kann ich hier bestimmt auch bald mehres so zu erzählen. Ja. Ja, und ich denke, dann sind wir hier schon am Ende angelangt. <lacht> Richtig schön. Dann hoffen wir natürlich sehr, dass euch die Folge auch gefallen hat, dass ihr ein paar Learnings für euch mitnehmen konntet und wir euch da vielleicht ein bisschen inspirieren konnten. Und wie immer interessiert uns auch sehr, wie der Monat so für euch war, was vielleicht euer größtes Learning war, was ihr für euch gelernt und mitgenommen habt. Also schreibt uns da total gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne auch mit euren Freunden und Freundinnen. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch.
0: Mit einem sehr, sehr spannenden Interview mit Isabel, mit einer Stimm- und Sprechtrainerin, wo es um das Thema Selbstbewusstsein geht. Da haben wir auch wieder bei der Podcast-Folge, bei dem Interview, sehr viel dazu gelernt. Also hört unbedingt rein. Rein reflektiert. Rein reflektiert.